0: Дорогие друзья, перед началом этого выпуска хочу предупредить вас, что возможны небольшие помехи со звуком, но наш гость очень ценный и важный, я очень давно ее ждала, поэтому заранее приношу вам свои извинения и желаю хорошего прослушивания. Всем привет! Меня зовут Наташа Курынова, и это подкаст «Преподы тоже люди». Сегодня мы пишем просто один из самых долгожданных выпусков, ну, по крайней мере, для меня точно, потому что записать его мы собираемся уже, ну, год как минимум. У меня в гостях преподаватель английского и японского, мама двухлетки, исследователь и моя просто замечательная коллега Настя Першина. Настя, ну привет! Привет!
1: Мне кажется, здесь очень важно подчеркнуть, что мама двухлетки... Потому что это, конечно, безумие, безумие. Каждый день приключения.
0: Мы вчера с Настей вечером созванивались перед записью выпуска, и Настя такая, обязательно нужно сказать про маму. Мама двухлетки, обязательно.
1: Просто чтобы понимали, если будут какие-то технические моменты в записи, то это просто потому, что мама будет
0: Нормально, все хорошо, все хорошо. А те слушатели, кто с нами с первого сезона, помнят, что у нас уже был выпуск с Настей, и мы обсуждали выбор учебников для занятий. Кстати, ссылочку на этот эпизод я оставлю в описании. И после прошлого эпизода мы всерьез задумались над тем, чтобы поговорить про обучение чтению, то есть как грамотно, эффективно и интересно преподносить детям звуки и буквы. Кроме того, последние пару месяцев до записи этого эпизода я оставляла в сообществе ВКонтакте и Телеграм-канале ссылку на Google-форму, где можно было задать свои вопросы, касающиеся обучения чтению. И сегодня, в конце этого выпуска, мы тоже к ним вернемся и на них обязательно ответим. Ну да и в целом наш прошлый выпуск с Настей был очень веселым и позитивным, поэтому Настя, ну, я тебя очень ждала в своем подкасте еще раз. Это был грех тебя не позвать, ну, правда. Блин, была возможность, я бы
1: приехала в Питер, потому что я люблю эти микрофончики. Вот, сейчас, конечно, мне кажется, аура даже, наверное, ну не такая, конечно, как в первый раз была, но все-таки очень серьезная тема сегодня. На самом деле, я даже испытываю некоторый мандраж, чувствую большую ответственность перед тем, что буду говорить, потому что Какие-то моменты будут триггерными, мне кажется, для преподавателей. Какие-то будут
0: в стиле «Да ладно!» Но, кстати, для меня это будет тоже тема новая, потому что я не особо углублена в тему, так сказать, полностью обучения чтения. И как раз я собираюсь у Насти подкупить материальчики для изучения этой темы, потому что Настя этим занимается, товарищи. Я там ссылочки на Настю оставлю. И наш выпуск будет для меня вот тоже таким познавательным, с новой информацией обязательно. Ну а по поводу студии, ты там давай как-то в Питер собирайся, Но ну, как бы у меня третий сезон-то планируется еще тем-то много неизученных. И, кстати, друзья, скажу сразу, что, к сожалению, это последний выпуск второго сезона, юбилейный десятый, и уже в день этого эпизода выйдет и небольшой бонусный выпуск, посвященный окончанию второго сезона. Ну, а сейчас мы будем потихонечку начинать. Перед тем, как мы начнем, я хочу порекомендовать вам один подкаст со схожей тематикой, который недавно я для себя открыла. Это подкаст «Вы самый худший класс». Он про современное образование родителей, учителей и детей. Его ведущая Наташа в каждом выпуске ищет ответы на вопросы, касаемые сегодняшнего образования. Показывает и рассказывает, что учиться – это интересно и здорово. Лично мне очень понравился выпуск «Психологам» про детей с СДВГ. Для меня эта тема важная и интересная. Я много про нее слушаю, читаю и изучаю. Но помимо этого, в подкасте Наташа затрагивает и другие темы, такие как семейное образование, развитие критического мышления, развитие self-skills и многое другое. Поэтому для любителей послушать про образование и работу с детьми оставляю вам ссылочку на подкаст «Вы самый худший класс» и от всего сердца рекомендую его вам к прослушиванию. Ну а теперь... Анастасия, к вопросам, так сказать, к основной части нашего разговора: Как проходит введение ребенка в чтение? С чего мы начинаем? Хороший вопрос, потому что зависит от возраста, который приходит на занятия.
1: Вообще, если говорить про обучение чтению тому, как ребенок хочет читать на родном языке, на русском и на английском, у них одинаковые механизмы чтения. То есть, в принципе, то, что я читала про английский язык, оно автоматически накладывается и на русский, ну и наоборот. То есть, если ребенок к вам приходит в трехлетнем возрасте, в четырехлетнем возрасте, то начинаем мы с вами с широко известных песенок, работаем над рифмой, ритмом, аллитерацией. Это очень важно научить ребенка слышать звуки в словах.
0: Предлагаю мини ремарочку про аллитерацию, чтобы для слушателей было понятно. Аллитерация ⁇ это э, связано с... Сейчас я скажу, стоп, я скажу. Это, по-моему, согласны, правильно?
1: Нет, нет, нет. Это любые буквы. То есть у нас есть, например, стишок, да, где все слова начинаются там, с одной буквы. Но очень часто используют прием аллитерации. Например, в Letterland известная методика чтения ⁇ «talking Tess. Talking test у тебя, эти два слова начинаются звук mm-hmm. Вот это как раз и есть приемы литерации. И вот над этим мы работаем. Также мы работаем над body percussion, это называется, перкуссия тела, когда мы можем какие-то разные звуки воспроизводить, ну, то есть щелчок пальцами, топот ножками, хлопок. Это тоже важный момент. То есть вот, разнообразное, разностороннее развитие ребенка перед тем, как он познакомится с буквами и звуками.
0: То есть мы начинаем просто вот восприятие ребенком звуков, даже не поднося их, а просто мы их воспроизводим в таком ключе, правильно?
1: Да, то есть мы задействуем их ушки. Угу.
0: Но по сути, это как в русском языке, правильно? Мы же сначала тоже ребенок не идет, русский алфавит учить с самого начала. Да,
1: здесь все то же самое. Понимаешь, здесь, кстати, у меня какое-то случилось озарение. Я так думаю: блин, какая же глупая была до этого? Почему я не видела вот этой вот схожести? То есть, у нас в русском алфавите тоже. Э-бэ-вэ-бэ-дэ. Но читает мы Дбг в английском тоже самое. То есть ребенок не начнет читать на русском языке, знает только буквы алфавита, но в плане как они произносятся. А в английском тем более, потому что буква W, например. Но зачем ему это знание нужно? Произносится она
0: читается на как во. Да, то есть это очень схоже. Я обычно всегда, когда начинаю работать с звуками и буквами, всегда преподношу это через русский алфавит. Я говорю, ну вот есть в русском алфавите буква А, и на нее есть слово Арбуз. Вот так же и в английском есть буква А, и на нее есть слово apple. Б. Я стараюсь это как-то связывать с русским алфавитом, чтобы это не было, как бы, вот, что мы сидим, учим, вот тут закрытый слог, тут открытый, тут транскрипция, еще нужно написать транскрипцию это вообще, мой страшный сон. Я так учил Наташ. Ну, многие так учат, пройдя через вот эти пробы и ошибки. Поэтому ничего нет страшного, просто... Ну... Нет, я прекрасно все понимаю. Причем меня так учили. Я, я сама, когда была ребенком, тоже и в школе меня так учили. И там какие-то мои прошлые репетиторы, с которыми я раньше давно-давно занималась, тоже такое было. Просто для меня транскрипция всегда была красным светом. Я сама помню себя ребенком. Я сижу, вот это вот скобка, скобка, запятая. И ты ничего не понимаешь, ты сидишь. это же это такое? Это английский или латинский, или это же древнегреческий. Но
1: тот момент, Наташа, когда ты не была во втором классе, я думаю, ты не во втором классе помнишь транскрипцию в
0: отличие от наших нынешних детей, которым пихают эти транскрипции сразу же по несколько штук за урок. Это, это ужас. Причем у меня был случай, ученицы задали затранскрибировать диалог из учебника в третьем классе. Я не знаю, что там было у преподавателя в голове, когда он давал задание в третьем классе ребенку затранскрибировать диалог. Он был не супер большой, там что-то было под типу Hello, my name is Ben ⁇ что-то такое. Но, извините меня, я транскрибирую диалоги, но я учусь в университете на первом курсе, у меня специальность такая. То есть мне это, возможно, действительно нужно, потому что у меня есть отдельная дисциплина, фонетика английского языка. А тут ребенок третий класс. Извините меня. Это куда? Это что такое? И, извиняюсь, я тут немножко соскочила <laughs> с темы.
1: Тема чтения, говорю, она очень фигерная, на нее часто начинают нести не все не дебри. Так, у нас там был первый – это Letters and Sounds, британская система. В общем, когда только вот появился мой сын на свет, на глазах мне попалось руководство британское Letters and Sounds. Оно издано было в 2007 году. Оно не является чем-то обязательным, оно не входит в программу обязательно, но многие школы дошкольные учреждения им пользуются я причем действительно искала смотрела мониторила и многие писали о том что они работают по системе ладдэрзенсамс как я уже много раз говорила не нужно изобретать велосипед оно все уже есть оно все уже создано уже великие люди методисты профессионалы все это придумали и самое интересное в этом руководстве, оно состоит из 214 страниц. Неплохо. Оно как книга, ты его открываешь, и многие ответы на свои вопросы можно там найти. Это руководство можно разделить на 6 фаз обучения чтению. И что самое полезное для преподавателей, что каждый из этих фаз идет тот набор, так скажем, правил чтения, которым мы учим с детьми. То есть в фазе первой у нас... Акцент идет как раз на работу с ритмом, с телом, с э, рифмой. Далее у нас идет фаза вторая: когда мы уже вводим буквы, звуки. В основном используется порядок букв, садпин. Его можно прямо в поисковике вбить, и вам выйдет картинка. Далее, какие буквы вводятся после садпин. Mm-hmm. На третьей фазе у нас начинаются вводиться деграфы. На четвертой фазе у нас вводится consonant blends. И. На пятой фазе у нас продолжаются графы. Самым последним, заметьте, идет сплит деграф, который мы любим называть открытый uh-huh. слог. Открытый слог ⁇ это вот сложное правило для детей. И не всегда вот эти вот штучки с волшебными палочками Magic и работают сейчас. Я вот всё чаще-чаще замечаю то, что дети, да, мы вот на уроке взяли эту палочку. Ой, классно, классный слову поменял звук. А через два урока они уже ничего не помнят и читают это слово как закрытый слог.
0: Да, я с тобой согласна, мне тоже такие ситуации случаются, потому что я тоже работаю с этой волшебную букву И и ты ее преподносишь, да, окей, все проходит и детям это заходит, они говорят, да, круто, все интересно, проходит несколько занятий, да, и действительно они потом могут это забыть. Да, и тут меня это навело на
1: мысль. Ну, наверное, все таки неспроста вот этот вот деграф дается в самом конце. То есть это действительно сложное правило чтения, в котором даже в британском руководстве оно стоит в самом конце, после всех-всех деграфов. Но я, конечно, не оттаскиваю его туда-назад после всех, потому что это он очень-очень долго, а слов с скрытым слогом достаточно много, и они сразу встречаются с детям. Поэтому я его немного даю попозже, после согласных деграфов, uh-huh. парочки гласных, и потом уже только открытый слог. И уже даю его как систему вот это именно сплит-деграф. То есть не с помощью не волшебной палочки, а показываю, что у нас он а, действительно разделяется. То есть если у меня группа детей учится, то, например, они ручками вот так вот берут друг друга, держатся, чтобы им было наглядно видно, что это все таки сочетание, но просто оно разделено согласно. Далее у нас был вопрос про фонологическую awareness. Mm-hmm. Это как раз то, к чему я пришла после этого пособия, потому что мне было интересно, а на чем же оно вообще строится, на чем оно основывается? И основывается оно как раз на фонологической осведомленности. То есть что такое фонологическая осведомленность? Это способность ребенка манипулировать звуками в устной речи. Mm-hmm. Но я ее также перекладываю на письменную речь часто. И фонологической осведомленности у нас, скажем так, состоит из двух этапов, да, то есть как раз на первых вот этих вот нижних ступеньках, если мы представим ее как лестницу, идет работа над ритмом, рифмой, аллитерацией, над умением слышать слова в речи и пониманием сколько слов в предложении, например, у нас есть. Также на уровне слова работа с слогами, вот. Да, чтобы ребенок понимал, сколько слогов у нас находится в слове, то есть вот это вот вся работа а потом мы уже переходим к phoneme, awareness, phoneme, awareness, оно все входит в phonological. но вот здесь у нас идет уже работа на уровне звуков в слове то есть умение соединять, разъединять, переставлять звуки в слове, заменять буквы то бишь звуки в слове то есть ребенок уже понимает, что заменив одну букву в слове у него получается другое слово и ты представляешь какая работа идет надо именно listening skills.
0: Честно, для меня это какое-то другое А для меня тем более, для меня это сейчас звучит гениально, просто потому что мне очень нравится, что мы преподносим сейчас людям, которые также, как я, допустим, не основы, осведомлены в этой теме и хотят это сделать. То есть преподавание чтения, обучение чтению как что-то простое для ребенка, как постепенный этап, как это происходит в русском. В том... То есть не эпично. Да, да. В
1: том ты делаешь, что для него это будет просто, но для нас это на самом деле обучение чтения, это реально целая наука.
0: Ну, это наша работа, а вот именно наша задача как раз-таки детям, ребенку облегчить процесс понимания английского языка во всех смыслах и в чтении тоже. То есть, чем проще будет момент преподнесения информации, тем лучше она будет усвоена, мне так кажется.
1: Да. И раньше на самом деле я еще, знаешь, говорила про то, что нужно сначала довести до автоматизма, да, то есть обучение вот звуков, чтобы ребенок мог уверенно читать короткие слова. Но Сейчас я больше склоняюсь к тому, что все-таки мы начинаем учить его читать, но мы должны при этом давать какие-то уже значения слов коротких. То есть он должен понимать, что вот изменив вот эту букву в слове, у него получается другое слово, и он должен это автоматически связать с изображением, с картинкой в голове, что вот при этом изменении у нас меняется и картинка тоже. Расширять эту связь в голове, вот, вот, вот эти вот нейрончики делать эту систему больше.
0: Ты имеешь в виду, как вот ситуация, допустим, с закрытым слогом, когда мы меняем, допустим, pin pine, там получается разные значения.
1: Что-то вроде этого, да, да. Что у нас меняется значение слова. Окей. Uh-huh.
0: Okay. Мы с тобой еще хотели прийти через фонологическую осведомленность, войти в игры.
1: Да, могу рассказать несколько игр, которые можно сделать. Не буду брать нижнюю ступени, где у нас рифм, литерация, ритм. Это можно все делать с песенками. Что самое интересное, песня это, конечно, вообще крутота честно сказать, у меня тут ребенок, у нас стоит Яндекс Алиса, и пару раз, на два раза, мы слушали песню с ним он Сондербас. Я ему пару раз показала вот это вот движение up and down, и встали, что вчера он мне выдал. Третий раз вот она включилась, то есть на протяжении недели. И вот он стоит, и прямо на слове up and down он начинает руки вверх и вниз, uh-huh. без моих каких-то напоминаний. Я вот с такими глазами сидела на него смотрела. Вообще песня, конечно, это класс, это круто.
0: Я с тобой во всех смыслах согласна. То есть тоже работала, когда с детьми в офлайн формате и всегда, когда занимались офлайн с малышами и с, допустим, начальной школой, брали песенки, и вот всегда ребенок запоминал большинство лексики только через песни. Я всегда ввожу погоду. Вот на каждом занятии мы с детьми обсуждаем погоду. Вот каждый занятий – how are you and how's the weather today? И вот всегда все погоды у меня запоминали через песенку «How's the weather today?». Sunny, cloudy, rainy, snowy. Сначала мы ее просто на занятиях прогоняем, потом я ее высылаю родителям, потому что детям обычно эта песенка заходит. Они говорят: а можно, пожалуйста, там маме скинуть, чтобы я дома слушала? Я говорю, Нужно! Я скидываю, и вот дети слушают, и на автомате уже доходят до того, что они запоминают вот эти вот слова. И причем так работает не только, допустим, с той же самой Weather, но и любая другая песенка на отработку, которую мы берем на занятия.
1: Угу. Нас опять понесло, вернемся к. Значит, игры, которые вот именно работают над phonemic awareness. Например, у нас вот есть uh, phonemic segmentation. Тогда мы заменяем букву в слове. Это очень клевое задание. Но при этом учитывайте, что оно у нас, как говорится, more complex. Поэтому мы не даем его на первых прям уроках. Очень тяжело пока ребенку это делать. Какие мы задания используем? Если это группа, я беру мячик, купаю слово, например, pin, кидаю ребенку. Он этот мячик и меняет в этом слове одну букву. Например, пан. Дальше он перекидывает мячик к другому ребенку. Он заменяет там пен на мен и дает, кидает мячик к другому ребенку. Потом я говорю стоп, и на ком остановился мячик, кто поймал последним, идет и уже пишет его на доске. Или у меня есть любимое упражнение лесенка. То есть у меня такая лестница, стремянка, так скажем. Uh-huh. Я пишу в самом низу слова, и ребенок уже письменно меняет по и идет вверх-вверх по этой лестнике. Uh-huh. Если взять что-то такое С blending вот есть Это несложно Это мы уже делаем на первых уроках обычно Когда мы складываем звуки в слово Здесь можно по-разному делать Самое простое мы просто называем звук С at, И ребенок uh-huh. складывает Или же я могу разложить карточки на полу И работаем в segmenting Я ему называю слово pin uh-huh. И, например, прыгаю на карточку p вторая карточка И третья карточка на
0: Таким образом, мы работаем над вот этим вот phonemic э, awareness. Очень круто, очень классно. И, э, товарищи, кто нас слушает из Рязани, э, если что, на контакты будут в описании к этому выпуску, ссылочки, там, то, что Настя посчитает нужным указать, мы укажем в описании, и вы обязательно сможете записаться на занятия, потому что, ну, извините меня, рекомендация стопроцентная.
1: Хайли рекомендую.
0: Еп-еп. Друзья, я уверена, что среди моих слушателей есть много начинающих преподавателей или тех, кто хочет начать работать преподавателем, но пока что не знает, с чего начать. И я хочу сообщить вам, что я запускаю онлайн-консультации для начинающих преподавателей. Я хорошо помню себя, когда начинал работать. Мало знаний, опыта, непонятно, как организовывать рабочую деятельность и как развиваться. Поэтому я приглашаю вас на свои консультации, на которых мы научимся формировать цену на занятия. Обсудим, где и как искать клиентов. Поговорим о том, как грамотно выстраивать отношения с клиентами. Разберем особенности работы с разными возрастными категориями. И подберем подходящий для вас формат работы. Записаться на консультацию можно написав мне. А мои контакты будут в описании к этому выпуску. Поэтому я очень вас жду, а вам приятного прослушивания. Тогда на следующий наш момент, который мы хотим обсудить. Как работаем с буквами вообще? Вот мы ввели да, вот через звуки, да, через восприятие звуков просто. Потом уже, когда мы начинаем работать непосредственно с алфавитом.
1: Ну, к алфавитам мы обычно переходим, когда ребенок у меня уже знает какие-нибудь даже деграфы.
0: Uh-huh.
1: То есть уже уверенное чтение. Настолько, что для него новый звук A, B, C не доставляет дискомфорта. Вообще, я бы даже сказала, что, наверное, спустя год, после того, как они ко мне приходят, мы учимся это подчитать, и вот уже на второй год обучения, я могу попробовать делать алфавит. Потому что алфавит, он в принципе для чтения не нужен. Он нужен для того, чтобы просто спиринговать слова. Поэтому вот привязанности к алфавиту у меня никогда не было, и стремление его выучить тоже. Учить алфавит чаще всего очень легко, с помощью песенки, вообще без проблем, без каких-либо, супер быстро. Сейчас планирую делать вебинар бесплатный, я делилась несколькими постами. Может быть, ты видела про Letter Soup, про Чика-Чика Бум-Бум. Как раз на алфавит это еще Элмер у меня был. То есть, как с помощью книги, в принципе, можно повторить, например, тот же алфавит. Но самое моё любимое Чика-Чика Бум-Бум потрясающая просто книжка. У меня ребенок, вот не мой ребенок, ученица хоть до сих пор, а мама ее преподавательница, скажем так, мой руководитель. и вот она говорит, что это просто то, говорит, что мне уже сама свелась с этим бомбом. Общие просто клевые, очень клевые, поэтому подписывайтесь скоро. Надеюсь, я выложу, потому что мне это нужно собрать все в презентацию и как раз поделюсь вот этим вот abc Projects, я их называла. Uh-huh. То есть как можно алфавит. Повторять, учить через вот эти вот стихи, песни и так далее. Прекрасно.
0: Я знаю, чем я займусь после сессии в июле. Нет, надо, надо сейчас сессию сдам. Все, у меня уже на июль планы выстроены. Отлично. Тогда я поняла, то есть алфавит нам не столь важен, сколько знакомство с самими звуками и их восприятием. Все, здесь подытожили. Дальше мы с тобой говорили еще про понятие сайт words, что это, зачем они нам нужны. Вот sight words тоже очень такая зыбкая почва, я бы сказала,
1: потому что многие не понимают, не видят смысла, может быть, протаскивать sight words uh, через обучение. Mm-hmm. Что такое sight words? Side words — это те, которые слова чаще всего употребимые и слова, которые у нас не подходят под одно правило. То есть слова исключения, грубо говоря. Так вот, в том же году, когда я стала мамой, я решила, что sight words — достаточно важная тема, потому что эти слова... В принципе, слова, которые даже вот выучив 20 штук, ребенок уже может составлять предложения и записывать их. По поводу side words есть в списке этих слов. Есть, например, известный список Dolch words, называется. Там Dolch разделил их по primary, pre-primary и далее по уровням. И я вот самую первый брала уровень pre-primary. Там слова в стиле the, funny, play, see, can. И то есть ребенок, выучивая вот эти слова, они же очень употребимы. Во-первых, уже и читает легче, и даже может что-то сказать. Поэтому игнорировать слова точно не советую. Советую их вводить сразу же. прям открыть этот список и начинать вводить по слову вместе со звуками. В втором-третьем уроке уже пробовать их вводить. Потому что вот, например, я делала workbook по words, Вот тут уже из satpin мы можем вычленить is и it. С помощью первых шести букв с «э», «и», «на» мы можем уже называть «it is a man», «it is a pin», «it is a map» и так далее. Сейчас я сижу, как ребенок, такой, ничего себе, <laughs> вот это да. Понимаешь, <laughs> и все и все, и уже и грамматика пошла, и пошла. Да, но требует осмысления, времени понять. А по поводу «side words» вообще, конечно, интересная мысль, есть две книги по нейробиологии чтения, сейчас известно это «Прустый кальмар». И вторая книга Станислава Деаса прямо сейчас в вот, мозг совершает подвиг. Мой, видимо, не совершил. Мы не будем это вырезать. Здесь он как раз-таки пишет про метод целых слов и почему он является неэффективным. Вот он как раз-таки говорит, что мы должны внимание уделять каждой букве, каждому звуку, выстраивать звуковуквенное соответствие Именно таким образом наш мозг учится читать. То есть здесь есть большой распространенный миф о том, что, например, мы все слова читаем просто из того, что смотрим на них. Да, вот с первого взгляда слова смогли распознать. На самом деле нет. На самом деле наш мозг распознает каждый элемент буквы. Не букву, а элементы. То есть по элементам раскладывает и читает, соединяя каждую букву со звуком. Когда мы слово произносим, даже если мы про себя это делаем, у нас все те же механизмы работают. И звук и буквы соединяются, и это происходит настолько быстро, одновременно, но все равно этот процесс происходит таким образом, что он поэтапный, хоть и происходит молниеносно. То есть происходит звук и буквы, соответственно, и мозг начинает распознает слово. Нет, не просто то, что он на него посмотрел, а потому что произошел очень быстрый процесс в голове разложения, сложения вот этого вот, нахождения значения. Mm-hmm. Окажется, что он как бы бы быстро все это сделал. Нет. И вот тут мы переходим к процессу orthographic mapping. Это процесс, когда мы, вот, как я уже говорю, смотрим на слово, в нашей голове это слово раскладывается на звуке, потом складывается и находится значение в другом центре там, головного мозга, и мы потом понимаем, что это за слово и какое значение у него есть. Есть советы о том, как вот этот процесс ускорять, улучшать, чтобы у нас все там в голове связывалось. Используют, например, hard method очень просто сердечком выделяется то место сложное то есть таким образом ребенок понимает что вот здесь букву произносится не так и вот он ее выделил сделал себе зрительную ассоциацию я вообще советую всегда работать со словом в нескольких так скажем измерениях над звуками над значением над элементами и тогда это все будет работать закладываться в базу и дальше это будет молниеносный процесс не требующий трудозатрат у ребенка Потому что если ребенок тратит очень много времени на само чтение, на процесс чтения, то никаком значении мы здесь уже не говорим. Он просто не в силах что-то понять, пока вот он читал. Поэтому нужно доводить, конечно, до автоматизма, но при
0: этом не... Не переусердствовать. Не переусердствовать, да. У нас, по-моему, с тобой еще последний пункт, который мы хотели с тобой разобрать, это multi-patterns. Почему важно разбирать буквы по элементам?
1: Потрясающий физиолог. Мария Михайловна Безруких. Я слушала ее вебинар на YouTube про психофизиологические особенности детей. Так вот, она рассказывала, что чтение очень сложный процесс для ребенка, сложным путем. Вот, например, перед ребенком лежит текст, у него включается внимание, он смотрит на первое слово текста, и тут же он него исключился внимание. Далее он видит первую букву в слове, раскладывает ее на элементы. Понимаешь, он ее разложил на элементы, а потом он ищет в своей памяти эталон, под который подходят эти элементы. И понимает, что ага, буква М отлично. Сохраняет эту первую букву, переходит ко второй. Считает вторую точно таким же образом: раскладывая на элементы, ищает этот эталон и воспроизводя звук. Угу. Ребенок, разбирая элементы второй буквы, он уже может забыть первую. И отсюда, естественно, вот этот вот момент, когда ему трудно прочитать просто, ну вот очень трудно прочитать ребенку слово. Не то что слово, две буквы первые сложить в слог. И отсюда я поняла, что вот именно работа с этим мотопатренсом, она очень важна. То есть, когда мы сейчас с детьми учимся читать, вот я им прихожу на первый урок мы изучаем букву Э. И у меня помимо того, что есть карточки с направлениями, у меня еще есть отдельно дорожки графомоторные из элементов буквы Э. То есть они у меня прописывают элементы, а потом мы с ними учимся складывать эти элементы и видеть, что у нас м-м, эта буква Э сложилась класс. Я верю, что это все работает на самом деле, что мы это все закладываем в долговременную память, чтобы потом это все у нас работало на автоматизме.
0: Слушай, это очень круто, мне просто нечего добавить, потому что я хочу в этой теме только разобраться, меня она заинтересовывает через каждое твое слово, как ты вот разбираешь каждое произведение, вот это да, вот это круто, класс, вот это да, что так можно было, то есть да, тема на самом деле очень интересная, очень важная, полезная, как для преподавателя, поэтому добавить мне нечего, можно только добавить, что я после сессии на интенсив к пойду, Все, это все, что я могу добавить. теперь мы немножечко перейдем к вопросам которые нам задали слушатели подкаста первый вопрос это когда вводить алфавит но мне кажется мы с тобой уже затронули эту тему в середине выпуска да то есть мы еще раз обсудили что вводить алфавит можно только после того когда восприятие звуков у ребенка сформировано то есть алфавит не столь важен сколько само восприятие звуков ребенком правильно угу. отлично Тогда у нас следующий еще вопрос. Это обязательно ли транскрипция? О, Моя любимая тема. Товарищи, нет. Нет, нет. Красный свет, ред флаг, просто.
1: Знаешь, мне попал на глаза просто ВКонтакте. Я так все вообще. Человек, который написал пост, я понял, что транскрипция ну, не нужна она на первых этапах. То есть второй, третий класс. Ну, ну зачем она, ну, нафига, господи. И там началось. Да нет же. Да обязательно, да вы вообще ничего не понимаете, да вот я mm-hmm. у меня дети все классно учат, да вообще, короче, вы хреново преподавать. Так вот, друзья мои, транскрипция это еще одна система знаковая, которую детям нужно выучить. При этом вопрос, а цель-то какая транскрипция?
0: Ну вот какая цель? Понимаешь, я транскрипцией профессионально, углубленно начала заниматься в университете сейчас. То есть у меня есть отдельная дисциплина фонетика, я сдавала фонетический зачет, потому что в моем университете важно, у меня идет приоритет на британский английский, на британский акцент, и нас это мучает, мы с этим работаем. Это моя специальность, это важно, я над этим работаю хорошо. Но если мы говорим про детей, им главное войти вообще в мир английских букв и звуков, им главное вообще осознать это. А когда их начинают пичкать какими-то скобками, какими-то там Двоеточиями запятыми в этих транскрипциях у ребенка просто диссонанс в голове, он не понимает, что от него хотят. У меня был просто случай, когда я еще работала как выездной репетитор на дом. Я ездила к мальчику, который учился в гимназии. И ситуация: ребенок, чтобы прочитать слово, ему требовалось достать свою огромную тетрадь с кучей транскрипций, найти, посмотреть, подумать, вспомнить, и только потом прочитать. То есть, пять минут прочитать одно слово через транскрипцию. Потому что без транскрипции ребенок слова не воспринимает. Тогда у меня вопрос: ребенок, допустим, едет просто за границу, да, и ему там нужно прочитать какое-то английское слово. Что он будет делать? Там же не написано транскрипция, как мы будем читать.
1: Ну, в том-то дело, Наташа, что мы с тобой воспринимаем это как да ладно, зачем? А многие, многие, действительно многие преподаватели еще считают, что она нужна, она важна. И нужно учить ребенка, но друзья мои, ну не во втором классе, ну какой второй класс транскрипции, третий? Вы издеваетесь? Вы издеваетесь над собой,
0: над ребенком и над вашей нервной системой?
1: Да, нервная система летит к чертям. Помимо научиться читать, помимо правил этих деграфов, вы еще хотите влепить им транскрипцию? На кой черт она вам нужна? И вот этого я не понимаю. Я очень злая сейчас сижу. Не нужна транскрипция детям во втором классе. Седьмого класса вводите, без проблем, когда ребенок уже умеет читать, понимать, что он читает, вводите свою дурацкую транскрипцию. но ну, не надо раньше это делать. Ну, ребят, ну век технологий. Алиса, скажи мне, пожалуйста, как произносится слово «таракан» на английском? «Таракан» на английском. «Кокровь». Алиса! Это же не проблема, друзья.
0: Я присоединяюсь тоже к Насте. Транскрипция не нужна детям в начале вот этого изучения звуков английского языка. В начальной школе она им не нужна. Когда ребенок более-менее осознанный уже в плане чтения звуков, да, окей, сейчас нет. И я не сталкивалась никогда с коллегами именно отлично, кто топил за транскрипцию. Я не знаю, что бы я делала, если бы встретилась с таким человеком. Единственные преподаватели, которые вот эту вот транскрипцию топят, это учителя, которые в школе. Я работаю когда с детьми, то есть я никогда не отказываю детям, которые занимаются в помощи с домашней работой по школе, потому что ее аховое количество, и когда смотрю, сколько детям задали, мне страшно. Я говорю, это что-то где по-английскому столько задали на завтрашний день, обалдеть. То есть я просто прошу заранее предупреждать родителей детей, там, если у вас есть домашка, вы мне ее скиньте заранее, я посмотрю. То есть вот та же ситуация, про которую мы говорили в начале, Затранскрибировать диалог в третьем классе. Ну вы что, товарищи, это полное. Попытка отбить желание вообще что-то делать в английском языке. Кстати, сейчас
1: немножечко перейду к алфавиту, в каком порядке вводить буквы. Вот я тогда сидела, думала, как донести мысль о том, что, например, вот если мы берем первые шесть букв алфавита, вот прям возьмите листочек с ручкой, запишите, сколько слов у вас получится. Слов, именно слов, у которых есть значение. И если это порядок setpin, тоже напишите список. Очевидная разница будет в том, что у сетпина гораздо больше слов, и он гораздо удобнее этот порядок брать. Но я не поддерживаю какого-то конкретного порядка слов, как конкретного порядка букв. То есть берите любой, который вам удобен, но
0: чтобы из него были слова, составленные адекватные. <звы> у нас был вопрос, <звы> вообще тоже такой интересный. Мы в частности вечером перед записью тоже созванивались, обсуждали. А что мы с тобой, Настя, думаем про методику цветочтения? Например, как у Мещеряковой, Свечкаревой и других авторов контраст со школой. Что мы думаем, Настя?
1: А, честно так скажу, что до этого вопроса я даже знать не знала о существовании данной методики. Нет, я знала Валерии Николаевне Черековой. Я тоже о ее методе, методиках, но о не слышала первый раз. Я попыталась найти в своем небольшом блоге людей, которые могут мне что-то про нее рассказать, но не нашла. К сожалению, пришлось найти видео на YouTube и посмотреть самой. Я просто хотела послушать, действительно, какие-то отзывы, может быть, собрать, какие-то плюсы, минусы, там, может быть, люди видят. И сохранять нейтральную позицию в этом вопросе. Мне удалось полистать тетрадь по чтению. То, что я увидела, я увидела большое количество незнакомых слов для ребенка. Вот прям вот в таком вот объеме на полстраницы для отработки чтения. Если мы чтение доводим до автоматизма и учим ребенка, да, там,
0: просто, чтобы он умел читать на английском. Да, может быть, она работает. Для меня именно вот это чтение в данном вопросе... Первым таким сигналом является то, что это очень большой контраст со школой, как минимум, потому что если к вам приходит ребенок, вы преподаете ему чтение по методике цветочтения. Может, если вам нравится, если вы разбираетесь в этой методике, если вы уверены в ее эффективности, то да, это круто, но ребенок пойдет в школу, где цветочтения нет. И, допустим, без вот этих вот, так сказать, выделения цветов, да, сказок про то, что буквы дружат. Он в школе не сможет работать, потому что школьный учитель не будет объяснить чтение через методику цвета чтения. Да,
1: потому что в любом случае будут встречаться слова-исключения, слова, которые не были там задействованы в этой методике. И ребенок, увидев это слово, но ну, оно все равно для него будет незнакомо. Это мое субъективное мнение. Опять же, как я уже много раз говорила, с любой методикой нужно научиться работать вам самим. Она вам должна нравиться, вы должны понимать, что вы делаете. Цель того, что вы делаете, к чему вы идете. Ну, есть действительно люди, которым нравится цветочтение этот метод Мещеряков.
0: Да, друзья, мы высказываем свое мнение субъективное это только наша позиция в этом вопросе. Если у вас, допустим, хорошее отношение к методике цветочтения, и она у вас эффективно работает, и вы по ней давно преподаете. Это очень круто. Вы даже можете написать в ТГ-канал подкастов, сообщество ВКонтакте. Мне лично, Настя, То есть это класс. Просто сейчас в данном вопросе мы высказываем только свою вот субъективную позицию.
1: Честно скажу, по-моему, когда вот просто дав ребенку незнакомый текст, как мне кажется, что увидев без вот этих вот визуальных обозначений, это первая трудность уже будет. Потому что ребенок растеряется без знакомых познавательных каких-то признаков я использую вот этот хард метод с сердечками, отлично работает. Там где-то местами мы выделили это сердечко, потом перестали, и все, ребенок запомнил, что вот это вот
0: Да. Я не знала про вот этот метод с сердечком, но я просто говорю, выделяем звездочкой.
1: Просто здесь тоже да, нужно понимать, что, конечно, дети разные, и ты никогда не знаешь, что с ребенком сработает. Одним сработает цветочник, потому что у него очень хорошо развита, например, зрительная память другой, как говорится, сорян, но я не могу, это я не понимаю, как это работает. Он просто запоминает, например, цвета, uh-huh. не понимает, как их расставлять, зачем вот это все выделили и как это вообще, что это, что с этим делать. С кем-то вот действительно нужно отрабатывать каждый звук в слове, чтобы он его запомнил. Нужно просто понимать базу, базовые знания по чтению. Я всегда вот это вот стремилась. Я почему еще тоже сама не написала никакую то методичку по чтению? Ну ты можешь написать. Да нафиг мне это надо, потому что убеждать людей о том, что это эффективно, это работает, не хочу. Даже не буду на это силы тратить. Вот я знаю основные моменты. У нас есть phonological awareness, у нас есть phonemic awareness, над которым мы должны работать. Я знаю, как должны учиться sideboards, какие варианты их изучения есть. Да, там С ребенком, который, например, вот это не работает, а вот это сработает. Вот поэтому ни одна методика, ни одна никому мне не приживается со мной, потому что ну, я не могу, у меня с одним ребенком это не подходит. Это не нравится, герой Латерленда. Этот, например, не хочет песни петь. То есть они все, все реально, сидеть индивидуально, просто выбирать методику под себя.
0: Ну да, в целом в преподавании так и работает, то есть никогда нельзя всех под одного ребенку. У всех могут быть разные особенности, у детей имеется в виду.
1: Да, а тот какой-нибудь находится уником который толком
0: тёлке транскрипцию за сутки. Такие тоже, я думаю, найдутся. Настя, я тебя обожаю. Короче, товарищи, вы поняли, да, наше отношение к транскрипциям? Вот тут мы с Настей высказываем свое субъективное, но по нашей точке зрения правильное мнение, абсолютно правильное.
1: Нарциссические взгляды у нас расходятся. И И что? И
0: что? Ну, у нас был еще один вопрос, последний. Это с какой литературы стоит начать? Настя, вот что ты можешь посоветовать, с какой литературы стоит начать? Записывайте, значит. Записывайте. Я тоже пишу себе. Груст кальмар. Это нейропеология
1: чтения. Станислас Деас. Прямо сейчас ваш мозг совершает подвиг. Вот. Letters and Sounds почитайте, изучите. Есть отличный сайт Cox Campus. Но работает он только с vpn там можно найти курсы бесплатные. Там рассказывают про систему фониксов, как обучают деток в садах зарубежных, по какому принципу. Вот оттуда как раз я много узнала тоже и на интенсив добавила. Еще есть сайт Reading Rockets. Там тоже очень много про чтение, про обучение, много всяких заданий. Потом вот есть потрясающая книга, но на правда, стоит, конечно, не недешево называется педагогическая физиология лекции Марьяны Безруких вот но я говорю Марьяна Безруких советую посмотреть вообще заслушаешься она очень грамотно рассказывает всегда прям приятно слушать и рассказывает какие-то такие знаешь вещи из опыта прекрасно обязательно
0: обязательно посмотрим литературу
1: из этого всего я вычленяла по чуть-чуть информации. при этом когда я начала углубляться в чтение для меня это на самом деле стала наука обучать чтению Сейчас я смотрю, многие уже начали тоже про это рассказывать, создавать свои методички. У Многих коллег смотрю, есть тоже методички. Ну, грубо говоря, без проблем. Но я считаю, что нужно знать базу, на
0: которых я должно все основываться. Да. Мне кажется, можно еще просто к нашему списку, который шел, добавить Twinkle.
1: Twinkle, Twinkle, Phonics, да, там.
0: Twinkle сайт Twinkle, конечно, вообще богат просто на все. Настя, ты потрясающая. Спасибо. Крутая, ты просто... У
1: меня проблемы с самооценками, поэтому... просто.
0: <laughs> так, товарищи, в комментариях к этому выпуску пишем, какая Настя крутая, если что.
1: Я, причем на самом деле рассказала всего, это это прям реально 10% от того, что вообще, в
0: принципе, могу рассказать, и очень жалко, что у нас всё час. Я очень надеюсь, что многие преподаватели, что многие, там, те, кто собираются пойти в преподавание, те, кто уже в преподавании, как я, хотят побольше углубиться в эту тему, заинтересовались, потому что мне было важно этот эпизод сделать, мы с тобой его собирались сделать еще в том году, просто первый сезон закончился, и мы с тобой его принесли на второй. Я вот очень заинтересовалась, я бы действительно хочу вот сейчас летом, когда у меня будет чуть посвободнее по времени после окончания первого курса, Просто этой темой заняться, потому что у меня сегмент как раз сейчас больше все таки учеников — это начальная школа, это те, кто здесь приходит 6, 7 и выше лет, и с которыми как раз-таки вот э, нужно тоже работать со звуками. И чем проще, тем лучше, потому что в школе для детей просто, извините за выражение, там, ну, э, я не знаю, терроризируют. С тем, как они летят по этим звукам, и вот мне бы не очень хотелось, чтобы дети воспринимали звуки и чтения, как что-то вот страшное. И я не хочу и не хочу этим заниматься, а наоборот полегче. Угу. Поэтому, друзья, мы на этом моменте будем заканчивать наш выпуск. Настя, ну, тебе просто тысячи благодарностей. Огромное, большое спасибо за то, что ты пришла ко мне. Поделилась такой важной, полезной информацией. Я прям тебя обнимаю.
1: Тебе спасибо большое.
0: Вам, друзья, большое спасибо за то, что вы послушали этот эпизод. Не забывайте ставить нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки на Apple подкастах и оставляйте свои комментарии для поддержания обратной связи. Все ссылочки и на наш настя эпизод, и на Настю, и на меня, и на Телеграм-канал, и на вк-сообщество ВКонтакте, и на подкаст «Вы самых худших класс» будут в описании к этому выпуску. Я вас обнимаю. До новых встреч. Всем пока-пока.